0: La Buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Si você disser que yo desafino amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Só privilegiados tenho oído igual ao seu. Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal
0: en la buena tarde para acercarnos a la historia de mujeres periodistas y periodistas, mujeres con Merche Toraño. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Aquí nos... seguimos todos, ¿eh? Bueno, bueno ¿no? ahora un poco más libres. Sí,
0: con alguna, eso, alguna libertad mayor, ¿eh? que bueno, en la de semanas anteriores sí. que hay que asumir con responsabilidad, Merche.
2: Por supuesto que sí, por bueno, supuesto, eso es fundamental. Sí, sí.
0: Y ahora nos acercamos como cada semana al perfil de una mujer que ha sido, bueno, que ha sido y ha hecho muchas cosas en su vida, pero que tenemos como excusa principal, Merche, eh, bueno, que haya sido periodista y sobre todo, como muchas de ellas, eh, una mujer que ha revi reivindicado el lugar eh, que a la mujer le correspondía desde siempre en la sociedad, pero que por entonces no tenía en absoluto.
2: No, no, no. Y, es, y bueno, no tenía, y ya estamos en una época en que había un poquito más, porque cuando empezamos esta sección, empezamos en el siglo XVII, imagínate, ya estamos por el 20, por últimos del de 19, principios del 20. Las libertades habían aumentado, pero así todo, faltaban muchísimas todavía, uh -huh. ¿eh? de las que se han conseguido hasta ahora. Y bueno, estas mujeres lucharon precisamente para que esas libertades, o para que las mujeres pudiéramos uh, gozar. ...de esas libertades y hoy, la mujer de hoy se llama Carmeneva Nelken... ...seguro que os suena mucho el apellido porque um, era hermana de la política Margarita Nelken. Mm. Eh, bueno, pues esta mujer, Carmen Eva Nelken, nace en febrero en 1898... Eh, ...y pertenecía a una familia de ascendencia judía, una familia muy rica pero de mentalidad cosmopolita. ¿eh? Su padre era alemán, su madre francesa, y tanto Eva como su hermana Margarita recibieron una educación pues eh, moderna, una educación liberal, fundamentalmente. Estamos, ¿no, Alejandro? Porque como el teléfono va tan mal últimamente, seguimos estando en, en antena. ¿no? Perfectamente,
0: estamos al aire en, en directo, Mercedes Pues Pues... Sí. Eh. Pues mira hasta que lo dijiste, a ver, Merchi Ahora, ahora, sí, sí, no, me... sí. es que es que lo dijiste y te dije que estábamos perfectamente en la y de repente te empezaste sí, a hablar y de
2: repente y te... la cosa. Bueno, y te perdimos, pues no pero nada, no más. lo no lo llames,
0: no lo llames, no lo llames más que de momento va bien, va bien.
2: Vale, vale. Pues nada, decía que Margarita, eh, o sea, que Eva era hermana de esta de Margarita, que es más conocida tal vez que ella porque fue política, fue una de las primeras diputadas de las Cortes, pero bueno, hablamos de Eva que fue periodista. Y él había estudiado idiomas y había viajado mucho o viajó mucho por el extranjero y tenía muchas cualidades personales que, que mostró y que la llevaron pues a tener contacto con intelectuales muy renombrados de, de la época uh -huh. y a ocupar un puesto ya también relevante en, en la cultura de, de esa misma época. Y fue una, como decía el equipo, de tantas mujeres progresistas que representaron en el siglo XX eh, a, a las mujeres, pues como de los eh, de la sociedad del momento, o que la sociedad del momento quería imponer a las mujeres. Uh
3: -huh.
2: Ya Margarita está, Eva Nelken, muy llena y muy intensa, mira al máximo, aunque a veces, eh, precisamente. Esa intensidad y esa riqueza en vivencias que, que, que demostraron estas mujeres, pues hacer una sinopsis o una síntesis de su vida es complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Se dedicó Eva um, al periodismo desde muy joven, ¿eh? contrariamente a otras de las que hemos hablado, que empezaban eh, por la literatura, y ella empezó por el periodismo, y escribió siempre con el seudónimo de Magda Donato, Magda Donato, tal vez, por diferenciarse un poco del apellido de su hermana y que no las y que no las confundieran. Y ya en, a los 19 años, Eva, eh, durante un año y medio, se hizo cargo de una sesión en el periódico El Imparcial, uh -huh. que se titulaba Femeninas, y trataba de moda. Pero sus escritos fueron evolucionando hacia el desarrollo de la sociedad burguesa y de la problemática relacionada con la emancipación de la mujer y siempre con su papel en la sociedad. Y fue, me parece que fue hacia el año, sí, 1920, en el año 1920, cuando se pudo comprobar claramente la evolución temática de Van Elken en la revista cultural España, uh -huh. que publicaba una columna suya dedicada al feminismo, y que fueron este tipo de temas los que luego tuvieron ya preferencia a lo largo... ...de su vida periodística... ...y eran temas... ...siempre en los que animaba... ...a la emancipación femenina... ...sobre todo... Y como esto y como todas sus antecesoras... ...a la vida cultural y política... ...siempre defendía la emancipación... ...basándose en, en la preparación cultural... ...de, de las mujeres... ...colaboró... ...Evan Elken en muchos periódicos... ...o Magda Donato... ...que sería su, su firma... ...como La Tribuna... ...donde tenía una sesión titulada... ...Vida femenina... Y desde esta columna defendió siempre la postura feminista. Y luego también escribió en el Heraldo de Madrid, en Informaciones, en Blanco y Negro, que hay algunos periódicos que ya no suenan por, por más cercanos, y en El Liberal. Y en este último periódico, en El Liberal, sí. en 1926, publicó una serie de artículos dedicados al trabajo de la mujer en los que defiende, pues como decía antes, la educación femenina y el derecho de las mujeres a conseguir la dignidad que ella creía que merecían eh, pues, eh, mediante el trabajo. ¿eh? Eva mm, Melken, eh, siempre camuflada en ese seudónimo de Magda Donato, presentaba en sus artículos uh, un estilo irónico. Pero, te, pero era una ironía sutil, una ironía cuidada. Y tengo un artículo que publicó en, en 1920, es una pena que no haya tiempo para leerlo, porque en él se trasluce esa ironía que menciono y lo titulaba Por no enterarse, dice. Y lo contestaba en su tono habitual a un personaje que había escrito otro, otro artículo uh -huh. y en este él, ella hacía una crítica en la que no dejaba muy bien parados a los que ella llamaba falsos feministas. ¿eh? Fue una de las primeras mujeres también integrantes de la UME, o Unión de Mujeres de España, de ideología socialista, uh -huh. y criticaba con mucha fuerza el feminismo mo moderado y católico de otra mujer, eh, o sea, de otra asociación que lider lideraba a otra mujer que se llamaba María Ex Espinosa, ¿eh? que era líder de una asociación nacional de mujeres españolas eh, católica. Eva Nelken mostró, además, una gran pasión por las artes escénicas y entrevistó a muchos personajes de la farándula. Escribió sobre teatro y llevó la crítica te teatral de la página cultural El Heraldo de Madrid. También tendríamos mucha historia de Eva en el teatro, pero bueno, vamos a centrarnos en el periodismo porque la sección eh, trata de esto. ¿no? Bueno, ¿no? En 1917 um, entabló una relación con Salvador Bartolozzi. Este señor era un conocido dibujante y escenógrafo y una vez Eva estuvo con él, que vivió con él hasta que se murió él, pues eh, con, bueno, pues hasta que él se murió, ya eran muy mayores. Y entonces con él Eva mm, empezó a hacer literatura infantil. Él escribía ¿eh? y ella... Digo, ella escribía uh -huh. los cuentos y él los ilustraba. Uh -huh. ¿eh? y uh -huh. Llegaron incluso a, a crear con estos personajes de estos cuentos infantiles un teatro de marionetas que luego, más tarde, pasó a, a ser ya um, un teatro de actores de carne y hueso, pero siempre un teatro infantil. ¿eh? Y la labor periodística... Eh, voy un poco deprisa porque hay mucho que contar de ella y quisiera que me diera tiempo. Uh -huh. eh, la labor periodística en favor de la mujer mm, fue muy uh -huh. amplia, y en todos los periódicos en los, en los que colaboró, eh, Eva, Eva Nelken, escribe en España, que era una revista que tenía un subtítulo, el, bueno, tenía un subtítulo que era el siguiente, Semanario de la Vida Nacional, uh -huh. y que fue m, la revista con mayor repercusión, en la que se denominó Edad de Plata, que estaban muchos de estos, muchos escritores importantes. En esta publicación se dieron cita pues, los máximos representantes, como digo, de, de, de estos eh, intelectuales, muchos de la generación del 98, y luego incluso posteriormente, porque esta revista duró algunas generaciones de después, como fueron la del 14 o la del 17, de 1917. Eh, Eva mm, tenía una sección que titulaba Al margen del feminismo y tuvo ocasión aquí mm, de mostrar esa visión progresista y contundente eh, con las causas femeninas y tratando, como decía, siempre con ironía, con un poco de ironía los temas. ¿eh? Y fue en esa revista, en la revista España, en los años 20 y 21, donde experimentó mm, su feminismo más fuerte. ¿Eh? Dentro de la temática ideológica y reivindicativa, escribió artículos como el titulado Aclaraciones, que es casi una declaración de principios de su forma de, te de entender el feminismo, que, como se puede apreciar en ese artículo, si alguien tiene ocasión de leerlo, no era un unidireccional eh, su, su feminismo, ¿no? Eh, porque en él se refiere a la mujer con alegatos como... Cuando las mujeres quieren participar en los asuntos del Estado, su feminismo es político. Cuando quieren conseguir la igualdad con los hombres ante la ley, su feminismo es liberador. Uh -huh. Y también pues, dice que era altruista cuando conquistaban la influencia para ejercer una labor humanitaria y que era feminismo económico cuando luchaban por dignificar su vida. Todo esto pensaba ella de, de lo que era el feminismo. Desde 1928 trabajó casi exclusivamente en el diario Ahora. Y más tarde, en 1931, en el semanario Estampa. En este semanario tenía una página de moda. Y el 14 de junio de 1931, fíjate, dos meses después de la proclamación de la República, comenzó a publicar en, otra, en esta revista, en Ahora, una serie de artículos de carácter antropológico, en los que viajaba por regiones españolas y comparaba la vida de los diferentes ámbitos geográficos y analizaba la evolución femenina en los últimos tiempos. Y bueno, sus análisis siempre partían de, de la transgresión, porque ella, el feminismo, para ella el feminismo no podía serlo sin una crítica transgresora. Pero las aportaciones más importantes de Magda a esa revista fueron sin duda una serie de reportajes a los que la periodista llamó reportajes vividos, porque para escribirlos, Evan Nelken se infiltraba en determinados ambientes para vivirlos y contar después lo que en ellos ocurría. Eh, bueno, todos recordamos, porque es muy reciente, recordamos unos reportajes en, que salían en televisión, eh, que había una chica que se llamaba Samantha, que se metía en los ambientes y lo contaba, ¿no? Bueno, mm -hmm. pues este periodismo era el que hacía Eva, o Magda Donato, vamos a, a nombrarla por el, el seudónimo, porque se la conoce como periodista por ese nombre. Estos reportajes ya los hacía Magda Donato en los años 30, ¿Eh? y se estuvieron publicando durante cuatro años, desde 1932 hasta el 36. Se interrumpieron a causa de la Guerra Civil Española. Y en ellos, desde, desde, desde dentro, Magda cuenta su experiencia desde en un albergue de mendigos, en un comedor de indigentes, en las giras de, de compañías de teatro en las que se infiltraba como actriz, porque ella también era actriz y luego fue actriz al final de sus días, y sobre la cirugía estética bueno sobre, sobre muchas cosas eran ambientes existentes y en toda su en toda su realidad ella sentía la necesidad de, de, de vivirlos no para contarlos eh, su primer reportaje vivido fue en abril esto, esto luego se le llamó periodismo moderno Fue también la precursora del periodismo Del llamado nuevo periodismo No periodismo moderno, nuevo periodismo Su primer reportaje vivido fue en abril de 1932 Y para hacerlo estuvo un mes internada en un manicomio Para ver y contar lo que allí ocurría Pero a mí personalmente me llama mucho la atención Uno que hizo desde su experiencia como presidiaria y nos preguntaremos, y es que para escribir, eh, o sea, para estar en, en la cárcel hay que haber hecho algo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, pues bueno, bueno, Magda, dep Eva, depende del que lo hizo. Lo claro, hizo. Eh, eh,
0: bueno, ¿sí? sí, no, 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 digo que <risa> depende de con quién se esté tratando, uno puede terminar en la cárcel por haber hecho algo o no.
2: No, no, pero ella, lo, lo, lo curioso es que ella, eh, con ella, entre ella y una amiga piensan una, una puesta en escena magnífica para poder hacer una falsa denuncia y engañar a un juez para que la condene. O sea, ella provocó el encarcelamiento para poder escribir eh, la vida dentro de una cárcel de mujeres. Entonces, un día queda con su amiga en un café para prepararlo todo, y Eva el encuentro con esa amiga disfrazada eh, con un traje raído, un flequillo postizo, bueno, como de, de, de pobretona, ¿no? Un velo... Y ella esperaba que su amiga no la reconociera, porque eh, Eva Elken en los juzgados era muy, muy conocida porque ya había tenido mucha ocasión con sus historias feministas y todo esto de, de pasar por juzgados. Y creyó que su amiga no la iba a reconocer, que estaba muy bien disfrazada, pero llevó un disgusto muy grande porque su amiga la reconoció en cuanto la vio entrar. Anda, <ríe> Entonces, claro, claro. una vez pasado... Sí,
0: sí, sí. sí Uh -huh. No
2: Que una vez pasado ese primer momento, sí. y con la esperanza de que no la reconocieran en el juzgado, pues Eva, que había sido aconsejada por un abogado amigo, que era el que iba a redactar la denuncia, incluso a propiciar que el caso fuera a parar a un juzgado donde él sabía que no conocían a Eva, acuerda con esta amiga, Eva, cómo iban a hacer las cosas. Y entonces una se iba a llamar Francisca Moreno, y otra María León. María León era Eva Nelken, Magla Donato. Y entonces hacía de modista, era una modistita barata. Y su amiga era una clienta que no le había pagado unos trabajos. Entonces, un día la modista aborda a la clienta a la salida de su casa sí. para recriminarle la deuda. Se ensalzan en una pelea dialéctica primero y que, bueno, con palabras pero muy, muy fuertes que repitieron en el juzgado y hasta el juez se asustaba.
0: Cáspita, y... recórcholis, decían, sí.
2: Sí, sí, recórcholis sí, y, y, y pez y, sí. cosas esas, y, y cosas de esas y haches. Pamplinas, también. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, todo esto salía de la boca de la modista, por supuesto, que era Magda Donato. Uh -huh, hasta que llegó uh -huh. a pegarle a su clienta. Entonces, uh -huh. la clienta la denuncia, les hacen un juicio de faltas. Eh, en el juicio, la modista se defiende muy mal, por supuesto, aposta, porque era Eva Nelken. ¿eh? Y podía haberse defendido muy bien, pero no le interesaba. Y además, no aporta testigos. Entonces, claro, pierde el juicio. Y lo que es maravilloso, Alejandro, es leer el relato o la crónica que escribió de todo el juicio. Yo la tengo, si un día te interesa, te la paso. Porque eh, el, todo el miedo que pasó, cuenta por ser descubierta por el juez antes de que terminara el juicio, bueno, fue lo pasó fatal. Entonces la condenan a una multa que no paga, aposta, por supuesto, y María León, la modista, o sea, uh -huh. Eva Nelken, es enviado unos días a la cárcel de mujeres, en, a una cárcel de mujeres en la calle Quiñones de Madrid. Y desde bueno y relata unos artículos a la salida de aquella especie de infierno, unos artículos maravillosos. Escribe ahí todas sus vivencias con y entre aquellas mujeres, sus historias personales que le contaban, lo que ella misma veía allí dentro de la cárcel. Bueno, yo leí esas crónicas y te aseguro de verdad que merecen merecen muchísimo la pena leerlas luego, cuando sale de la cárcel y se enfrenta a tener que escribir en los artículos, el primero que hace es uno en que le pide clemencia al juez ajá, y confiesa sí. que todo ha sido una patraña y que, por Dios, que la perdonen porque ella es periodista y se lo debía a su profesión. Ajá, y es que, claro Y es que el castigo eran dos años de cárcel por ah, haber hecho eso. Bueno, al final... El, el juez tuvo clemencia no fue a la cárcel y la cosa está ahí, pero de verdad que estas estas historias de Eva Delkin a mí me parecen absolutamente maravillosas. Hombre, a mí, vistas desde afuera, ¿no? ella que las vivía en su pellejo, seguro que no las encontraba tan tan ideales, digo yo.
0: Una bueno, historia. No,
2: pues, un, po, un poco. ¿Sí? ¿Sería el resumen?
0: Sí. sí, no, no, iba a decir que una historia apasionante, Merche, ¿verdad? Y, y con ¿verdad? unas anécdotas unas fantásticas. ¿eh? Sí, 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 sí,
2: sí. Luego viene la Guerra de España y uh -huh. colaboró como periodista en el Ministerio de Propaganda en Valencia y Barcelona y utiliza sus publicaciones para apoyar al bando republicano. Bueno, escribe artículos eh, pues como uno que titula en el cuartel de las, de las milicias de artes gráficas, en el que describe la, la forma en la que viven los milicianos y muestra sus cualidades. Bueno, pide a las mujeres que hagan jerseys para estos milicianos para la época de frío. Bueno, muy comprometida estuvo. ¿eh? Una vez terminada la guerra civil, tanto ella como su compañero se ven abocados como todas las personas que habían estado en esta situación, al exilio, y emir, la periodista y, y su marido, su compañero, sí. después de pasar por país, dándose en México, y en país donde Magda continúa triunfa como escritora, como actriz de, teatro, de cine y de televisión todo esto en, en México ¿no? eh, su compañero murió en 1950 y, y bueno, ella continuó hasta, hasta su muerte eh, que me parece no sé, ahora mismo no tengo el dato me parece que fue en el 70 o por ahí es, eh, se le otorgó un premio a la mejor actriz de teatro en México por una obra que interpretó y ya incluso mayor ella y enferma, ella misma instituyó un premio literario para jóvenes autores teatrales y para actores. Un premio que durante 23 años estuvo entregando la Asociación Nacional de Actores de México. Y un poco así resumido, muy resumida sería la historia de, de Eva Nelken, donato.
0: Merche Toraño y la Eva de, de Carmen, la vida digo de Carmen Eva Nelken Merche, Eva Nelken. apasionada sí, interesante, y ¿verdad? muy interesante sí, sí. Merche, gracias, un abrazo un beso
2: Una, un abrazo a todos también
0: La radio es información noticias, actualidad La radio es entretenimiento es música La radio es palabra pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. porque desde allí vamos a poder conocer las últimas novedades del Parlamento Europeo con Mario Vango. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, y seguimos hablando de Alemania y esa sentencia, Mario, del Constitucional y también sus repercusiones con respuesta de, incluida del Banco Central Europeo.
4: Del Banco Central y del propio Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. Eh, ¿Te uh -huh. acuerdas que el martes pasado en esta misma comunicación pues hablábamos de que ese mismo día se había producido una sentencia del Constitucional Alemán que ponía patas arriba la jurisprudencia europea, puesto que el Tribunal Constitucional Alemán eh, se permitía el lujo de criticar una sentencia anterior del Tribunal Superior eh, Europeo, de que tiene uh -huh. su sede en Luxemburgo, y eh, esta es la primera vez que ocurrió una cosa así. La respuesta eh, ha sido contundente, aparte de que era un misil sobre, digamos, el fundamento de la Unión Europea, eh, la respuesta del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, que jamás contesta ni responde a, a cuestiones nacionales, pues esta vez el viernes mismo emitió un brevísimo comunicado, eh, pero contundente, en el que fue clarísimo. El único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión Europea es contrario al derecho de la Unión es, es el Tribunal de Luxemburgo y ningún otro puede discutir sobre esa materia. El Tribunal de, recordamos aquí, porque este es, es un tema jurídico difícil, pero que es muy importante.
5: Eh,
4: el Tribunal de Karlsruhe, el Tribunal Constitucional Alemán, había puesto en duda una parte del programa que eh, Mario Draghi, desde el Banco Central Europeo, había lanzado en 2015 para salvar el euro, es decir, la compra de deuda. Ese programa fue eh, denunciado por varios eh, expertos alemanes, economistas y gente vinculada a la política, ante el Tribunal Superior Europeo, ante el Tribunal de Justicia Europeo, que en 2018 ya dijo que el programa lanzado por Draghi era ajustado a derecho. Ese mismo grupo reclamó ante el Tribunal Constitucional Alemán y ahora el Constitucional Alemán dice que está en todo de acuerdo, pero que hay una parte, eh, la proporcionalidad de la medida que podría perjudicar a Alemania y que eh, le da tres meses al Banco Central Europeo para justificarla mejor. Y entonces ahí viene esta respuesta contundente, como digo, del Tribunal de Justicia Europeo, que dice, el único competente aquí sobre esta materia soy yo, y usted no tiene por qué discutir. Bueno, esto es como si el Tribunal eh, Supremo Español dictó sí. la sentencia y al año el Tribunal de, eh, Superior de Asturias se la discute. ¿Sí? Le dice, bueno, es que usted dijo que, que, uh -huh, uh -huh. que esto era así, pero a nosotros nos parece que eso, en, no, eh, como bien claro, sabe claro. todo el mundo, que tiene uh -huh. unos principios de derecho, es absolutamente inadmisible. Lo que de, decide el Tribunal Superior no se discute en tribunales inferiores. Bueno, pues así esto es, es el debate que hay ahora mismo. Pero hay, una, hay otra cosa más que es importante, que es que la... La presidenta de la Comisión, la alemana, que es alemana y que estuvo 14 años en el gobierno alemán, por lo tanto es uh -huh. una de las manos derechas de eh, Angela Merkel,
3: Angel, sí. eh,
4: la presidenta de la Comisión, a una pregunta de un diputado alemán, de un eurodiputado alemán, responde diciendo que el, la Unión Europea es, es una comunidad de valores
3: y
6: de ley,
4: y que la ley... Ajá dentro de la Unión Europea, en los temas que le competen a la Unión Europea, solo la establece, como acabamos de decir, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior eh, de Luxemburgo. Y, además, añade von der Leyen que eh, están estudiando sus servicios jurídicos la posibilidad de sancionar a Alemania por haberse saltado justamente uno de los criterios específicos desde que desde 1964 es uno de los corazones de la Unión Europea. La Unión se sustenta sobre la ley y las reglas comunes, no en la fuerza. Y la ley hay que respetarla en todo lo que se firma dentro de los tratados de la Unión, que el único tribunal para discutirla es el de Luxemburgo. Bueno, no sé si se entiende bien todo esto de Luxemburgo, Alemania, pero yo creo que está bastante claro que la respuesta uh -huh. de la Unión Europea ha sido contundente.
0: Se entiende bien, lo que no se entiende, Mario, es que el eh, tribunal eh, alemán haya pretendido enmendarle la plan a, a, a Europa, ¿no?
4: Bueno, es una cuestión de orgullo, yo creo, ¿no? Y, y ahí, ahí ya, ya el otro día lo apuntábamos y hoy nos insistimos en ello. Ahí está el meollo de la cuestión por la que Alemania jamás accede a que la deuda europea, la deuda de los países europeos se mutualice, porque tiene una resistencia enorme dentro de su país, y, y no hay más que mm -hmm. ver esta sentencia, ¿no? Que,
3: claro, que
4: claro. sobre un asunto que en realidad a ellos no les afectaba tan directamente, como es que la compra de deuda que fue a quien benefició fundamentalmente fue a los países del sur, a España, Italia y algunos otros, es verdad que su banco central tiene que comprar parte de esa deuda, pero... Eh, que, que no, no, les, eh, no era un asunto interno importante, sin embargo ya ves que, que la respuesta es incluso poner en duda el sistema judicial o el sistema jurisprudencial europeo. Eh, esto claro tiene otras consecuencias, una de ellas, la más importante, es que, eh, que si se empiezan a cuestionar eh, las sentencias de Luxemburgo, pues claro, ahí tenemos eh, aquí en Bruselas lo que temen fundamentalmente es que Polonia y Hungría, que no respetan casi nada ya, que ya están en duda que sean democracias, pues que su Tribunal Constitucional o su Tribunal Superior pues diga que no acepta las eh, resoluciones del Tribunal eh, de Luxemburgo. Entonces, claro, ahí sí que entonces entramos en una situación de, de máxima tensión dentro de la Unión Europea.
0: ¿no? Bueno, y la semana pasada, Mario, anunciábamos y nos hablabas de que, de que se estaba aprobando ese plan de reconstrucción de Europa con miles de millones de euros destinados a esa reconstrucción económica en este caso, y parece que ese plan tiene ahora su primer o ya segundo retraso, Mario.
4: Sí, va, va de retraso porque la Comisión creo que lo tiene bastante elaborado, por lo que dicen los diplomáticos españoles. Está más o menos acabado, más o menos, eh, el, digamos que la arquitectura de ese plan de reconstrucción de Europa ya está. Y bueno, no, no, lo que no sabemos es si se acerca más a la propuesta española o la francesa, pero en cualquier caso recoge muchas de las ideas que habían planteado los españoles y los franceses. Pero... Eh, parece, por lo que corre por aquí, que hay una cierta resistencia una vez más de Alemania y, y no quieren presentar el plan para que fracase. Por lo tanto, están trabajando a ver cómo liman esas asperezas estos días para que cuando llegue al Consejo eh, de Primeros Ministros y de Presidentes pues eh, haya pues bueno, alguna discrepancia, algún debate, pero que digamos que lo importante del, del plan del programa esté ya más o menos masticado y resuelto. Y entonces por eso hay una nueva, hay un nuevo retraso a la espera de que puedan encontrar alguna fórmula que sea factible para todos. Aquí hay muchos eurodiputados que vienen comentando estos días que efectivamente, en este mes último, en lo que llevamos de abril y mayo, ha habido más avances en estas materias de, comunes de la Unión Europea que en muchos años, porque eh, la crisis del coronavirus ha, ha, ha desarrollado muy rápido soluciones que eran absolutamente inaceptables hace tres meses o, hace, o a principios de año. ¿no? Que, que esto de que en el MEDE, por ejemplo, que España yo creo que va a terminar finalmente pidiendo parte de, de ese dinero, que en el MEDE hayan desaparecido cláusulas, eh, que ya no sea un rescate al uso, en fin, soluciones que eran imposibles, como digo, hace tres meses, ahora están aceptadas y se está trabajando en esa misma línea en el plan de reconstrucción, que habrá plan de reconstrucción, lo que no sabemos es eh, la fecha, ¿no? Se va a retrasar un poco, prefieren retrasarlo antes, como digo, que haya un conflicto o que, o que fracase finalmente en la cumbre, ¿no?
0: Bueno, y uh, es no un, es una novedad a estas alturas, Mario, de que no, 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 no hubo decisiones conjuntas en, en los países de la Unión respecto del coronavirus, cada país tomó sus propias decisiones y ahora el Reino Unido y Francia toman las suyas.
4: Hoy en, una, en una, vamos, estuve eh, en conexión porque ya sabes que físicamente no se puede ir Muy allí, bien. pero estuve ¿Sí? en la rueda de prensa de esta mañana de, de la comisión que duró casi dos horas y media porque, eh, bueno, en, en, se entró a fondo en el debate de, de las fórmulas que están aplicando cada país en la desescalada del de, de coronavirus, ¿no? Y, y bueno, eh, ahora, ahora la Unión Europea considera, eh, vamos, la comisión, eh, dicho de una manera más o menos clara, está muy incómoda con las eh, cuarentenas, eh, las cuarentenas que España anunció hoy o ayer, no una de catorce días para los que viajen desde el extranjero, el Francia uh -huh. también la anunció hace unos días, el Reino Unido también, en fin. Ahora ya está todo el mundo con las cuarentenas para los que viajen desde otro país. De bueno, la Unión Europea lo que, que dice... que lleguen
0: de fuera, sí. Uh -huh.
4: Sí, la Unión Europea lo que dice es, eh, ya sabes que otra de las bases de la Unión es que no hay fronteras, que no hay fronteras uh -huh. de ningún tipo. ¿Sí? Bueno, pues sí. ya aceptaron en su día que las hubiera para que no hubiera traslados entre los países y... Etcétera. Bueno, pues ahora que estaban intentando reanimar la situación económica, ¿no? pues se encuentran con que los países ponen cuarentenas. Bueno, dicen que la única razón es científica y que aceptan que desde el punto de vista epidemiológico eh, cada país tiene su decisión. Por lo tanto, no, ahí no pueden entrar y tienen que respetar, como hicieron con, lo, con las cuarentenas eh, estas, con los dos meses que estuvieron casi todos los países paralizados, tienen que aceptarlo, puesto que no hay sanidad europea. La Unión Europea no tiene una sanidad común. Cada país toma sus decisiones. Entonces, respecto ahora a las cuarentenas, pues claro, y eh, como digo, están incómodos, pero tienen que aceptarlas. Eh, ¿Qué dicen? Pues que, por ejemplo, el Reino Unido y Francia aceptan que sus nacionales viajen entre los dos países y cuando lleguen al otro no haya cuarentena para ellos. No tienen que pasar esos 14 días en, en su casa o en, o en el hotel. Entonces ahora España, Italia eh, y Alemania están hablando para que sus nacionales ocurra lo mismo con ellos. Eh, siempre que eh, el, los datos epidemiológicos sean... Eh, más o menos iguales entre esos países. Claro, hoy en la rueda de prensa, pues muchos periodistas preguntaban lo mismo. ¿Y Bélgica? ¿Y Holanda? ¿Y Austria? ¿Qué uh -huh. hacemos con ellas? Eh, sí. Porque si llegan a un acuerdo Alemania, Inglaterra, vamos, el Reino Unido, eh, Francia, Italia y España, y, y los demás, pues habrá que hacer un acuerdo entre todos, pero claro... La, la Unión uh -huh, Europea uh -huh. propone que se reúnan y que debatan, pero no puede tomar decisiones porque no es competencia suya la sanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estamos. Estamos en otra vez, en otra fase de divergencias que, que casi dan la risa, pero que son muy importantes, ¿no? Yo estoy pensando que vivo en Bélgica. Si voy a España, tengo que estar 14 días sin poder moverme. Y como pero... yo...
0: sí, sí, de pero gente, si... ¿no? Claro, pero depende, y, y que dependa, que, de, que hagas cuarentena o no, de si vas a un país o a otro, bueno, parece bueno sí, contradictorio Europea, por no por no decir que absurdo, ¿no?
4: Claro, lo que la Unión Europea viene a decir es, oiga, si ustedes están todos más o menos igual, pues respeten uh -huh. que dentro de la Unión Europea se pueda viajar porque estamos todos igual. Otra cosa es alguien que viene de China, eso ya, uh -huh. o de Estados uh -huh.
3: Unidos, eso uh
4: -huh. o, de un país, de otros países que puedan estar, de Irán que tiene un, que tiene sí, un avance sí. enorme de, de esta uh -huh. epidemia, de esta pandemia países en los o, que,
0: se, que, claro, que se encuentran no. todavía en una en una etapa bueno anterior y, eh, o en una situación más complicada ¿no?
4: eso es, pero claro la Unión Europea lo que defiende es que dentro de la Unión Europea los que estén más o menos igual que dejen circular a la gente con normalidad ¿no?
0: Es Mario Vango, desde Bruselas para el Mundo, pasando por la Radio del Principado de Asturias en La Buena Tarde. Mario, muchas gracias, un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio. Escucha La Buena Tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás. Bueno, la cultura hecha a andar después del parón y en eh, de Plata, la editorial asturiana que comanda el buen amigo de la Buena Tarde, Jorge Salvador, se ponen ya las pilas para presentarnos un título que a causa del estado de alarma no pudo salir el pasado 23 de marzo. Se trata de El turista perplejo y hoy Jorge nos lo cuenta. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, por fin eh, volvemos a las presentaciones, al menos en este momento, presentaciones en medios de comunicación, porque no está activa todavía la presentación in situ de, de libros en librerías y demás, evento que de momento tiene que esperar Jorge, pero que en todo caso ya estamos con, bueno, como decimos, libros que ya estaban impresos y ya estaban a punto de ser distribuidos o incluso ya en ello, con eso ya resuelto, pero que no se habían podido presentar. Bueno, hablamos, en este caso, sí. de un turista en el libro, pero no estamos ante un libro de viajes, o al menos no un libro de viajes al uso, Jorge.
6: No, no es un libro de viajes al uso, es un libro de viajes insólito, Ajá. diría yo.
3: A ver,
0: a ver.
6: Eh, bueno, es, eh, se trata de de, uno, de una serie de, de viajes contados por capítulos, Está, en este libro se recogen cinco de ellos, eh, que hizo el autor Ernesto Colza uh -huh. eh, pues durante muchos años durante más de 20 años hacía un poco lo que esto icónico de, de darle la vuelta a la bola del mundo y poner el dedo, ¿no? pero él lo hacía de una manera pues más tecnológica él se dedicaba a investigar las, las compañías low cost y los viajes que ofertaban sin darle mucha importancia al destino ¿no? entonces acababa regalando los destinos más estrambóticos
3: uh -huh.
6: eh, en concreto en este libro pues eh, se da un paseo por los Balcanes, por la cordillera andina peruana, por el outback australiano o por, o por Moldavia y, y, y por Corea del Norte también. Y allí, pues bueno, pues eh, va relatando un poco entre, entre el, el viajero eh, infatigable que le gusta descubrir y que no va con, con una idea preconcebida ¿no? de, de ver los típicos monumentos o tal, le gusta, bueno, convertirse en un en un compañero más de, de los lugareños, ¿no? Y entonces pues le, te va contando la historia con la gracia que tiene Ernesto, que bueno, que ya lo veréis, eh, es, es un libro divertidísimo.
0: Y como ya Ernesto... Se, sí, 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 no, no, dime, dime, Jorge, dime.
6: No, te iba a comentar eso, que este libro, efectivamente, como comentabas tú antes, ¿Mm? lo teníamos programado para el día 23 de marzo, el lanzamiento, pero justo ese boletín de novedades se quedó colgado, y, y bueno, el libro, pues, eh, estuvo durmiendo dos meses en los almacenes de las, de las distribuidoras y en el nuestro. Y ahora, bueno, le ha llegado otra vez el momento, está empezando otra vez a, a distribuirse en librerías, o sea que ya está perfectamente disponible para que los lectores puedan ir a las librerías, pedirlo o a través de las, de las webs de la editorial o de las propias librerías, donde donde quiera. El libro ya está en marcha.
0: Bueno, ¿cómo llega este este libro a tus manos? ¿Cómo llega el autor a Pez de Plata, Jorge?
6: Bueno, el autor, eh, en realidad, no, no sé si llegó a Pez de Plata. Llegó a, a mí, directamente, Ajá, porque sí, nos conocemos sí. desde hace tiempo. Ajá. Yo he leído su anterior novela, Fieno, que me que me ha gustado mucho, y siempre... Bueno, eh, pues eh, lo típico, ¿no? En conversaciones de, de bar que estás escribiendo él me contaba, eh, bueno, igual durante dos años me contaba que estaba revisando este proyecto y, y a mí era una cosa que me encantaba, ¿no? Pero nunca terminaba de, de rematarlo, ¿no? Siempre estaba como era un work in progress él, él quería eh, hacer un libro de, de diez o doce viajes no sé, un, un tocho inmenso y entonces yo, yo siempre le pedía oye, pues con cinco igual podemos empezar, ¿no? Eh, seleccionamos estos cinco viajes y, y, y adelante.
0: Bueno, será seguramente, Jorge, más necesaria que nunca, ¿no? Esta literatura de viajes, una literatura desenfadada que nos transporte, bueno, pues a otros mundos y también a anécdotas, bueno, pues muy divertidas, ¿no? Porque es, es mucho mejor sobre, sobrellevar con buen humor momentos como este, de, bueno, de crisis y de incertidumbre.
6: Exacto, sí. Bueno, este es un libro que precisamente ahora que no se puede viajar mucho, eh,
3: pues uh -huh. está
6: bien para, para hacer un, un, un viaje literario eh, muy divertido, ¿no? Y, y desenfadado. Eh, lo bueno que tiene este libro, yo creo, es que tanto el, el se puede leer como un libro de viaje, eh, eh, más o menos normal. Eh, pero también se puede leer como si como si esto se lo hubiera inventado el autor, como si fuera un libro de ficción. El, el libro en realidad lo hemos publicado, es el, el, el número dos de la colección que abrimos con los cuadernos de la revolución de Ramón luis Vande, eh, eh, de, de no ficción, y, y lo, lo hemos publicado aquí, pero, pero en realidad también puede leerse como si se lo hubiera inventado todo. Yo creo que es la gracia del libro, ¿no?, eh, siempre pues en, la, en las cosas de prensa lo comparamos con, con el antropólogo inocente o con, o con una locura así más desenfadada y más gonzo porque esto también tiene algo de periodismo gonzo uh -huh, del, uh -huh. de hunter thompson no de del, de, la, de miedo y ya con las Vegas o, o, o de otros libros no
0: eh, sí, dímete. No, no, vamos a aprovechar a ver si el autor nos puede confirmar si se si lo ha inventado todo. Ernesto Colsa, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, mira, si lo
3: tenemos aquí. Muy buenas, muy
0: buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal, Ernesto? Bienvenido a la buena tarde. Autor de El turista perplejo. Dinos la verdad, Ernesto, ¿te, te lo has inventado todo?
5: Bueno, todo no, pero... <ríe>
3: Solo un
0: 30, un 40%. <risa> bueno, Ernesto Colsa no es nuevo en esto de las letras. Como decía Jorge Salvador hace unos minutos, ya en 2014 publicó Cieno y ahora vuelve a las librerías eh, con este turista perplejo. Eh, ¿Te quedabas perplejo de ver lo que veías o te quedas perplejo ahora recordando lo que has vivido, Ernesto?
5: No, me quedaba perplejo... Más que nada, al final la conclusión es que en todos lados es más o menos lo mismo, te uh -huh. quiero decir. Tú grabas una ciudad así de tamaño medio, entornas un poco los ojos para no fijarte en las matrículas raras o en los letreros de los comercios, sí. y tú vas por ahí, por el centro, y todas las ciudades así más o menos, eh, ya no solamente del primer mundo, sino en los países vías de desarrollo, pues son iguales, ¿no? con los mismos comercios, las mismas tiendas, el mismo aspecto y todo esto. Y uno se da cuenta, lo que trato de, de hacer en el libro este es desmitificar un poco lo del viaje, porque los viajeros le echan mucho cuento y tal. Ajá. Y la catarsis, que es de el misticismo, <risas> los viajes y todo esto, también va sí. a ser enchorradas. Entonces, eh, yo iba por los sitios estos y uno se da cuenta de que esa m, supuesta, m, digamos, búsqueda de uno mismo es todo completamente ficticio, ¿no? Uno tiene un retortijón aquí, lo puede tener en en medio del desierto del hobby lo puede tener en cualquier lado, sí. o empieza a pensar en las tonterías que le pasan en el trabajo, uh -huh. o piensa en la cotidianidad. Nos afecta tanto y nos influye tanto en todo lo que hacemos que incluso que nos vayamos al quinto coño pues estamos igual que, que estuviéramos al lado de casa. Por bueno, eso me
0: quedo perplejo. Sí, sí. Uh, Ernesto, uh, como turista low cost es cómo funciona esto de los viajes extraños. Digo, no vale viajar con, con pasta porque en esos casos te pasan, te pueden pasar, vamos a decir, que cosas menos raras o menos cosas raras.
5: No, si las cosas raras tampoco... Yo tampoco yo voy en busca de cosas raras.
0: Las cosas no, raras tampoco son baratas, no, o sea, no son ni baratas ni caras, suceden.
5: No, no, eso es completamente... Claro. Raro, te pueden pasar cosas rarísimas aquí en tu misma ciudad y, y, y luego vas a, a Bielorrusia y no te pasa nada. No, 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 ya te digo, no no voy con un ánimo así predeterminado, simplemente... Y, y bueno, y como decía Jorge, tampoco es que sean destinos siempre low cost, ¿no? Ajá, ajá soy amigo de los, chollos, sí. de los chollos pero los destinos low cost suelen uh -huh. estar en un entorno pues más o menos en Europa no si quieres irte ya pues a otro continente pues no puedes ir en low cost las cosas porque bueno no vas vale a estar sin comer eh, 12 horas ¿no? porque en las compañías estas eh, en bajo coste eh, no te dan vamos ni ni la hora
0: un pequeño avance de cómo fue tu viaje a Corea del Norte por ejemplo
5: pues el viaje a Corea del Norte un día brujuleando por internet y con una una asociación que se llamaba Korean Friendship Association, y ofrecía viajes a Corea, y, y bueno, y yo se lo propuse a mi mujer, y le pareció bien la idea, porque había visto un reportaje en la televisión, bastante amarillista, que me refiero en el libro, que había hecho, este se es llama periodista? Entonces, este, Tiaga. Ajá entonces ella, pues, se quedó flipando. Yo ya conocía un poco la, la situación o la realidad de Corea del Norte, me interesaba el asunto, y ella como la que le daba un poco igual, ¿no? Pero vi el reportaje este y le pareció una idea, pues, pues muy buena lo de viajar allá. Entonces nos hicimos socios de la Korean Financial Association, esta. Mm -hmm. eh, <coughs> no nos pidieron absolutamente ningún tipo de documentación extraña, sino simplemente el pasaporte, pues, rellenar un formulario de inscripción y luego, lógicamente, pagar. Es sí, decir, lo grabo ir a su de Corea del Norte, sobre todo el precio, porque eh, el, el coste del billete hasta Pekín te lo tienes que pagar tú, sí. y luego la organización te paga desde Pekín a Corea del Norte todo, tanto el desplazamiento como como el alojamiento, como la comida, porque bueno, allí no, no tienes dinero para gastar. Bueno, estoy hablando de hace, 10, hace 12 años, En uh -huh. 2008. Sí, a Corea. Sí, sí. sí, sí, Ahora no sé cómo estará la cosa.
0: Bueno, y, ya y de... está más generalizado el... Destino, ¿no? y en los Salute. en los balcanes eh, no vas al destino más habitual que son las playas de croacia sino que te metes bueno en regiones digamos que más ignotas y también tenemos relato de, de ese turista perplejo eh, por esos lares
3: sí
5: sí bueno no en las en, en las playas de tal de croacia y tal también estuve ¿eh? Ajá. lo que ocurre que tienen un problema a mí a mí no me gusta porque son de son de piedra todas ¿Eh? suelen ser de piedra, uh -huh. y luego aparte están atestadas de gente. Hombre, y a lo mejor este año ya la cosa está… hay más espacio, ¿no? Pero pero vamos, eh, suele suele haber mucha gente y, como digo, no, no son de arena, que como, como puede ser en el Mediterráneo de Baleares o algo así. Entonces, eh, bueno, por Balcanes es que me gusta mucho la zona. Y sí, me, me conozco pues las las seis antiguas repúblicas que conformaban Yugoslavia y luego estuve también en Kosovo el, hace hace tres años. Eh, bueno, forma parte de, de Serbia nominalmente, eh, está reconocido aproximadamente por la mitad de los países de la comunidad internacional, pero España es uno de los que no lo reconocen. Eh, bueno, por los problemas aquí de separatismo y todo esto, porque uh -huh. el gobierno español sí. no ha dispuesto a reconocer a Kosovo. Y entonces fuimos nosotros allí y como Serbia no reconoce a Kosovo como parte de su como es decir, como reconoce a Kosovo como parte de su territorio, no reconoce como sujeto de derecho internacional, si accedes a Serbia por la frontera de Kosovo te dan la vuelta uh -huh. porque dicen que has entrado ilegalmente en el país. Ajá. Entonces, bueno, tienes que dar la vuelta, tienes que salir a otro país de alrededor, a Albania, Macedonia por ahí, y entrar a Serbia pues por cualquiera de los otros, para que el facto así de los, de los sellos que tiene estampado en el pasaporte, pues tenga una, una coherencia.
0: Bueno, um, y nos quejamos de momentos absurdos en este momento, Jorge, en los que no nos podemos sentar en los bancos de las plazas o de la calle, pero sí nos podemos sentar en las sillas de una terraza. Bueno, en fin, perplejos estamos, muchos, con muchos asuntos, y en particular Ernesto Colsa lo ha estado como turista y Jorge Salvador uh, ha sido, bueno, pues una vez más un editor con buen ojo para publicar este turista perplejo. El turista perplejo eh, que promete ser un libro divertido, eh, surrealista por momentos y recomendado desde esta buena tarde. Jorge, bienvenido otra vez a la actividad y editorial PC Plata. Bienvenida otra vez a esta buena tarde, Jorge. Un abrazo. Gracias.
6: Muy bien, gracias Alejandro.
0: Ernesto, enhorabuena y que vaya muy bien. Bueno, pues
5: nada, pues muchas gracias, eh. Muchas gracias por invitarme.
0: Nos vamos de viaje a las noticias, tras lo cual hacemos un viaje de deportivo. Vamos a recordar al Trinche Karlovich con Jorge Valdano y también vamos a andar un poquito en bici con el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo y también con el hoy Santa Marta. Y Fricho Justas nos acerca también historias con el Trinche Español.